0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Das heutige Thema ist folgendes. Du lebst in Knappheit. Warum? So, jetzt bitte. Der eine oder andere sagen, ich lebe doch nicht in Knappheit. Ich habe genügend Geld, ich äh, gebe auch genügend Geld aus jeden Monat, ich habe schöne Dinge, ich mache, was ich will. Ich lebe doch nicht in Knappheit. Hm, okay. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Denn Tatsache ist, mh, sicherlich mindestens 90 Prozent aller Menschen lebt in Knappheit. Ich bin mal ganz vorsichtig an der Stelle. Wahrscheinlich sind es eher 99 Prozent. Ja? Ähm, also gerade in Deutschland. Es gibt Länder, die deutlich weniger haben, da leben deutlich weniger Leute in Knappheit tatsächlich. Aber das ist eine Story für einen anderen Tag. Ähm, Menschen in Deutschland sind daran gewöhnt, Geld festzuhalten. Und auch Leute, die viel Geld ausgeben, also die zum Beispiel dicke Autos fahren, Autos für 180, 200.000 Euro fahren, äh, diskutieren ständig über Geld, diskutieren ständig über Preise. Und das gilt ja als schlau und es gilt auch als besonders schick, wenn man versucht, möglichst wenig Geld auszugeben, möglichst viel zu sparen. Ja. So, Ich rede jetzt nicht davon, einfach hirnlos Geld zum Fenster rauszuwerfen, aber ich rede davon, dass die ganze Geschichte mit Geld, wie viel kommt, wie viel geht und vor allen Dingen, wie du dich damit fühlst, einfach nur in deinem Kopf entsteht. Ja, also Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, Geld ist ja ist ja eben kein, kein Handelsgut, so wie es immer dargestellt wird. Geld ist eine Idee, Geld ist eine Idee, die einfach Emotionen abbildet. Abbilden sollte auch immer schon. Geld ist entstanden in der Antike, um ein Medium zu schaffen, was diesen Austausch zwischen zwei Menschen symbolisiert. Was wurde denn früher miteinander getauscht? In der Regel Dinge wie Kleidung, Nahrung, Unterkunft und so weiter, ja? Hier und da vielleicht auch mal ein bisschen Schmuck oder Zierrad, wie man das im Museum immer nennt, ja, Beschläge zum Beispiel. Aber in aller Regel waren das Dinge des täglichen Lebens, die wir alle brauchen, um zu leben. Also es ist ein intensiver emotionaler Kontakt, der dort stattfindet, ein emotionaler Austausch. Und genau das wollte man von Anfang an symbolisieren. Deswegen findet man auch durch die gesamte Menschheitsgeschichte immer wieder spirituelle Elemente auf Geld. Ja, die Ägypter hatten schon Papiergeld, dort waren religiöse Symbole drauf. Man hat Gold- und Silbermünzen erschaffen, weil sie Sonne und Mond symbolisieren. Nicht wegen ihres Wertes. Gold und Silber sind Edelmetalle, ja, also sollte schon kommunizieren, dass hier ist etwas von Wert. Aber ganz oft überstieg der Wert einer Mon Münze den Materialwert. Eine spirituelle Geschichte, ein spiritueller Austausch. So Und das ist ganz interessant, denn Menschen, die im knappheitsbasierten Denken leben, haben nicht nur Probleme, mit Geld richtig umzugehen, und damit meine ich nicht, Geld nicht festhalten zu können. Es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel Geld haben, die maximal im knappheitsbasierten Denken sind. Ja, Ich meine, das wird so hingestellt, als wäre der gute Warren Buffett ein demütiger Mensch, der geht seit Jahrzehnten jeden Morgen zum McDonalds und bestellt die gleichen drei Items. So Erstens mal davon abgesehen, dass es ernährungstechnisch die blödeste Entscheidung ist, die du treffen kannst, heißt das doch nichts anderes, als dass er geizig ist. Geiz ist knappheitsbasiertes Denken. Du kannst irre viel Geld haben und immer noch knappheitsbasiert denken. Und das ist eine Katastrophe, weil das passiert, auch im emotionalen Bereich, sprich zu Hause mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern. Und das ist dieses Schema, das die allermeisten Mensch, Menschen heutzutage haben. Ich guck mal, was ich kriege und dann schaue ich, wie viel mir das wert ist. Deswegen meckern 99% der Männer, mit denen ich arbeite und mit denen ich in Kontakt komme und nachher vielleicht nicht mit ihnen arbeite, über ihre Frauen. Kriegen nicht genügend Anerkennung, kriegen nicht genügend Respekt, kriegen nicht genügend Unterstützung, kriegen dies nicht, kriegen das nicht. Ja, Die macht das, die macht das, die macht das und deswegen ist mein Leben nicht so schön. So, wenn man genauer hinschaut, merkt man einfach, okay, ähm, in der Regel ist es halt einfach so, 99% der Männer investieren nichts zu Hause investieren nicht in ihre Beziehung, sind nicht wirklich anwesend, hören nicht richtig zu, tun nicht die Dinge, die sie versprechen, stellen keinen emotionalen Kontakt mit ihrer Frau her, sind nicht offen, sprechen nicht wirklich mit ihr, zeigen keine Verbindung, zeigen keine Aufmerksamkeit und deswegen kriegen sie auch nichts zurück, verdammt. Ist ja interessant, also wenn du keine Aktien kaufst, kriegst du auch keine Rendite. Ist ja eine Unverschämtheit, nicht? Du solltest eine Rendite kriegen, auch wenn du keine Aktie gekauft hast. Das wäre die Übersetzung auf dem Finanzmarkt. Würde kein Mensch erwarten. Du musst Geld abgeben, damit du dafür was bekommst. Das funktioniert, solange es Gegenstände sind. Aber da fragt jeder nach einem Discount. Ja? Ähm, das passiert mir auch. Unternehmer fragen nach einem Discount fürs Coaching. Und es mag sein, dass es Menschen gibt, die sowas tun, ich vermute, dass es Menschen gibt, die sowas tun. Die sind selber im knappheitsbasierten Denken. Deswegen entwerten sie sich und ihre Leistungen. Ich werde mich und meine Leistungen niemals entwerten. Es wird niemals irgendeine Form von Discount geben. Warum sollte ich das tun? Es geht doch darum, wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann investierst du das Geld in dich. Ja, Das ist dieser dieser fundamentale Fehler in der Sichtweise. Wenn ich ein Coaching kaufe und das tue ich, ständig, dann investiere ich das Geld in mich. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass ich diesem Typen jetzt Geld bezahle, sondern das ist das, was ich mir wert bin. Und wenn die Summe pro Jahr ein bestimmtes Maß unterschreitet, dann werde ich extrem nervös, weil ich merke, ich messe mir selber nicht mehr genügend Wert bei und ich bin im knappheitsbasierten Denken gelandet. Das kann immer wieder passieren. Davor sind die wenigsten Menschen auf der Welt gefeit. Wo wir hinwollen, ist das sogenannte Überflussdenken. Das heißt, in dem Moment, wo du nicht mehr sagst, oh, das ist zu teuer, sondern wo du sagst, okay, was muss ich tun, um das Geld dafür zu verdienen, dann fängst du an, im Überflussdenken zu sein. Da, wo du nicht mehr nach Discount fragst. Warum sollte ich nach einem Discount fragen? Ich möchte das haben und bin bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und es hängt nicht daran, wie viel es kostet, sondern es hängt daran, dass ich das haben will. Ja, Auch hier bei materiellen Dingen Fragen Menschen da nicht mehr großartig nach. Wenn du zu Lamborghini gehst, dann hast du so und so viel Kohle hinzulegen. Die geben dir keinen Discount. Warum auch? Die haben eh Probleme nachzuliefern. Musst warten auf die Fahrzeuge. Ja, So, da fragt aber auch keiner oder hinterfragt das keiner, ob das okay ist oder warum es das da nicht gibt, sondern das will zu haben, da ist die emotionale Komponente so extrem stark, dass du nicht mehr nachfragst. Aha. Interessant, wenn wir jetzt in den zwischenmenschlichen Bereich gehen, irgendwelche Leistungen, sei es beim Arzt, sei es ein Trainer, sei es ein Coach oder irgendjemand anders, der etwas für dich tut, was du nachher nicht mit nach Hause nehmen und irgendwo hinstellen kannst, dann wirst du sofort anfangen, die Preise in Frage zu stellen. Das ist normal. Das habe ich in meinem Gym erlebt. Ich habe das teuerste Gym im Rhein-Main-Gebiet gehabt. Ich glaube sogar deutschlandweit. Und ich habe das als Arzt erlebt, und ich habe es jetzt als Coach erlebt, dass die Leute glauben, solche Dinge sind einfach nicht viel wert. Okay, Tatsächlich glauben sie, dass sie selber nicht viel wert sind. Deswegen wollen sie dafür nichts ausgeben. Deswegen wollen sie dafür nichts investieren. Das ist das Standard knappheitsbasierte Denken, was in Deutschland vorherrscht. Jeder ist bereit, für Auto, Handy und so weiter Geld auszugeben. Keiner ist bereit, für irgendetwas, was ihn persönlich weiterbringt, Geld auszugeben. Deswegen bieten sich die allermeisten Trainer und Coaches auch viel zu günstig an. Ich meine mal davon abgesehen, dass 99% in der Coaching-Szene ihr Geld nicht wert sind, selbst das, was sie jetzt bekommen, ähm, gibt es aber einfach auch Leute, die tatsächlich viel mehr Potenzial hätten, sich aber nicht trauen, ihren Preis zu kommunizieren. Warum? Auch sie sind im knappheitsbasierten Denken. Denn für den Unternehmer bedeutet knappheitsbasiertes Denken auch, dass er sich in der Preisgestaltung nach den potenziellen Wünschen seiner Kunden richtet. Und das habe ich gestern schon in der Episode gesagt, deine Kunden wollen primär mal gar nichts bezahlen. Okay? Es sei denn, du findest die Leute, die dein Produkt wollen und zwar, weil es so fantastisch außergewöhnlich ist. Dein Produkt oder dein Service oder dein Produkt plus Service. Diese Gedanken macht sich aber keiner, sondern jeder bietet irgendwas an und das hat dann Standardpreis und deswegen wird nur Standard abgeliefert und Standard ist in Deutschland schlecht. Service ist in Deutschland schlecht durch die Bank mit extrem wenig Ausnahmen. Ja? Wird dir jeder bestätigen können, weißt du selber. Auch du bist wahrscheinlich in der Regel nicht zufrieden. Oder du bist schon so abgestumpft, dass es für dich völlig okay ist, wenn der Handwerker sagt, er kommt um 10 und kommt um 3. Okay. Ist das gut? Nein, ist nicht gut. Aber das ist so, das ist so Standard. Ja, und das geht durch alle Branchen durch. Das geht durch die Gastronomie. Das geht, egal. Informatik, Elektronik, whatever. Irgendwo, wenn du anrufst, Service scheiße. Hm. Warum? Weil sich keiner Gedanken darüber macht keine Gedanken darüber macht, dass er da möglicherweise mehr investieren muss, ja, weil man ja lieber Geld spart, weil das ist ja nicht so wichtig. So, dadurch verlieren alle Unternehmen täglich Kunden. Kommst einmal, bist enttäuscht, kommst nicht mehr wieder. Wenn du Kunden bindest, machst du auf Dauer deutlich mehr Geld kannst immer mehr Kunden langfristig binden. Das heißt, du hast einen Langzeitwert eines Kunden und nicht bloß einmal gekauft und dann nie wieder gesehen. Das ist das, was die allermeisten akzeptieren. Völlig egal. Völlig egal, welche Branche. Ob du in ein Restaurant gehst, ob du dir einen Anwalt nimmst, ob du einen Steuerberater suchst, das ist genau das, wie sie vorgehen. Wir bieten Standard an. Okay, wenn es um Standard geht, dann wird nach dem Preis ausgesucht. Wenn du einen außergewöhnlichen Service bekommst, da gibt es jede Menge Leute, die suchen genau danach, und bezahlen dafür auch genau das, was du aufrufst. Weil sie den Service wollen und nicht drüber nachdenken, was das Ganze kostet. Alle, die im knappheitsbasierten Denken sind, kaufen sich möglichst billigen Shit, weil sie dann Geld gespart haben. Sie hätten zwar eigentlich gerne was anderes gehabt, aber nur, das reicht ja auch. Und da geht es doch los, wenn du dir selber erzählst, das reicht ja auch. Und ich habe das selber jahrzehntelang gemacht. Ich habe jahrzehntelang nicht mal die Schuhe gekauft, die ich wirklich wollte, weil sie mir zu teuer waren ja Weil ich dachte, die anderen tun es auch. Was für ein Scheißdreck. Was für ein absoluter Schwachsinn. Jetzt gucke ich nicht mehr auf das Preisschild. Das mache ich erst, wenn es um wirklich hohe Summen geht. Weil ich einfach wissen muss, ob ich das Geld zur Verfügung habe. Ja? so Oder ob ich das Geld erst machen muss. Deswegen ist der Preis dann interessant. Wenn ich mit meiner Frau essen gehe, ich gucke nicht auf die Preise in der Karte. Warum sollte ich das tun? Ich möchte mit meiner Frau jetzt schön essen gehen und wir essen genau das, worauf wir Lust haben. Egal, ob das beim Brunchen ist oder ob das im Sternrestaurant ist. Es ist mir egal. Wenn ich das Geld dafür nicht habe, gehe ich da gar nicht erst hin. Und schon gar nicht kommentiere ich dann solche Waren, Produkte oder Services mit Das ist zu teuer. Nee, zu teuer gibt es nicht. Also es gibt, ja, es gibt Läden, die liefern wirklich Mist ab für zu viel Geld. Da stimme ich völlig überein. Aber jedes Produkt, jeder Service, jedes Lokal wird mit zu teuer kommentiert. Selbst wenn sie wirklich schon billig sind. ja. Selbst eine Pizza für 3,90 Euro wird noch mit zu teuer kommentiert. Ähm. Das ist Mindset. Das ist knappheitsbasiertes Denken. Da sind Menschen nicht bereit, für sich selber Geld zu investieren. Deswegen soll es möglichst nichts kosten. Ja? Große Krankheit der Fitnessindustrie. Deswegen habe ich mich gerne von meinem Gym getrennt, habe es gerne verkauft, weil es eine absolute Katastrophe ist. Alle kommen nur rein und wollen kein Geld ausgeben. Sie wollen zwar ein Personal Training haben, aber es darf nichts kosten. Deswegen ist alles voll mit 20-Euro-Studios, wo du eben keinen Service kriegst, wo du keine Personal Trainings kriegst, wo du eben keine gute Betreuung kriegst und so weiter. Okay, dafür kannst du die Maschinen benutzen für 20 Euro. Das ist völlig in Ordnung in meinen Augen. Ja, Mehr darf es auch gar nicht kosten und dafür hast du eine tolle Leistung. Selbst da sagen die Leute noch, ist zu teuer. Und dann gehen sie in 20-Euro-Tempel und beschweren sich, dass sie nicht begrüßt werden wie im Ritz-Karten. Ha, interessant, nicht wahr, also nichts bezahlen, aber viel dafür haben wollen, knappheitsbasiertes denken, anstatt zu sagen, ist mir egal, was es kostet, dafür habe ich nachher einen spitzen Service und bin wirklich zufrieden und happy und fühle mich auch wirklich gut, ich fühle mich in meinem Außen gespiegelt, das, was ich mir wert bin, sehe ich in meinem Außen, das ist der Grund, warum ich das Auto fahre, dass ich fahre, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, dieses Fahrzeug zu fahren. Nicht, weil ich mich mit anderen vergleiche. Es gibt so viele Autos, die sind schneller und die sind viel teurer und die haben einen hö viel höheren Status. Quack, 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 quack. Und ich diskutiere auch nicht rum, welcher ist jetzt besser und welche Technik ist toller und welche Marke ist überhaupt viel besser und bla, 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 Diese ganze Bullshit interessiert mich nicht, sondern dieses Fahrzeug ist genau das, was ich will. Und deswegen habe ich es und es symbolisiert mir im Außen, wer ich innen geworden bin. Ich habe nämlich eine Version von mir erschaffen, die das kreieren kann, die die Menge an Geld kreieren konnte, um das möglich zu machen. Genauso mit der Wohnung, in der ich wohne und so weiter. Ja, Das ist ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Ich kann das erschaffen und wenn ich etwas will, was ich im Moment nicht bezahlen kann, dann muss ich das erschaffen. Also muss ich auf das nächste Level wachsen. Das ist Überflussdenken. Nicht rumheulen, uh, das ist ja viel zu teuer, das kann sich ja keiner leisten. Ja, das stand unter den Anzeigen, äh, unter den Facebook-Ads, die ich für mein Studio hatte. Das ist ja nur für Reiche. Nein, ist es nicht. Das ist für Leute, die es sich wert sind. Und ich habe Leute gehabt, die in ganz normalen Anstellungsverhältnissen waren, die 200 Euro im Monat für sich ausgegeben haben für ihr Training, weil sie genau das haben wollten. Das hat nichts damit zu tun, wie viel jemand verdient oder sonst irgendwas, sondern damit, was er wirklich will und was er für einen Wert in sich selbst sieht. Und wer zwei Millionen auf der Bank hat, und dann trotzdem mit seinem 120.000-Euro-Auto zu Aldi fährt, weil er dort am billigsten einkaufen kann, der hat nicht verstanden, worum es im Leben wirklich geht. Es geht nicht darum, riesige Zahlen wachsen zu sehen. Das ist cool und das sollte man auch anstreben, aber nicht wegen der Zahlen, sondern weil es dir genau das ermöglicht, wovon ich spreche, nämlich deinen Wert tatsächlich auch zu leben mit deiner Familie das zu kreieren für deine Familie, was du und sie wirklich verdient haben. Was die allermeisten Unternehmer nicht tun, weil sie so knappheitsbasiert denken und deswegen glauben, sie müssten nicht weiter wachsen, weil es reicht ja mit dem Durchschnittsmittelklassewagen und mit dem Standardgehalt, was jeden Monat kommt. Ja, ihr kommt zurecht, ist cool. Das ist aber nicht das, wofür wir auf dem Planeten sind und das ist schon gar nicht das, wofür Unternehmen geschaffen werden. Unternehmen werden dafür geschaffen, Geld zu verdienen. Und zwar in steigendem Maße, nämlich zu wachsen. Und nicht, damit der Unternehmer sich die Story erzählt, es reicht ja alles und deswegen auf der anderen Seite ständig nur spart und nicht nach Wachstum strebt, weil er dann nichts mehr unternehmen muss. Weil er nichts mehr für sein persönliches Wachstum tun muss. Ansonsten kommst du nämlich irgendwann an den Punkt, wo du merkst, okay, ich brauche jemanden, der mir hilft. Das Blöde ist, die Leute kosten Geld. Willst du jemanden, der das wirklich gut macht, Brauchst du viel Geld dafür. Hm, bist du dir das wert? Okay, dann musst du eine Entscheidung treffen, in dich selber investieren. Wenn du es dir selber nicht wert bist, dann wirst du weiterhin das tun, was du bisher tust und musst einfach weiterhin hoffen, dass es für immer so weitergehen kann. Die Chancen sind schlecht. Der Marktplatz wird dich überrollen. Irgendwann wird dein Unternehmen weg sein. Du wirst nicht schaffen, mitzuhalten. Irgendwann kommt gar keiner mehr, egal wie weit du die Preise senkst. Das ist genau die Erfahrung, die ganz, ganz viele, die allermeisten Unternehmen irgendwann machen, die nicht flexibel reagieren können, die nicht wachsen können, die keine Visionen haben. Okay? Eine Vision zu haben, etwas zu kreieren, ist das Gegenteil von Dinge zu zerstören. Wenn du nichts unternimmst für Wachstum, bist du in der Zerstörung. Es gibt keinen Stillstand, es gibt nur Wachstum, oder Kontraktion. Kontraktion bedeutet auf Dauer Zerstörung von dem, was ist. Das ist die große Gefahr, die im knappheitsbasierten Denken liegt. Das ist das, was den allermeisten passiert. Sie völlig frustriert und enttäuscht und desillusioniert zurückbleiben. Und das Schlimmste ist, es ist völlig sinnlos. Denn jeder Einzelne von uns kann jetzt und hier die Entscheidung treffen, etwas anderes zu tun und zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt einen ganz einfachen, strukturierten, stufenweisen, schrittweisen Prozess, den jeder erlernen kann und der dazu führt, dass du in allen vier Lebensbereichen alles haben kannst. Genau das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe, um Unternehmern endlich zu zeigen, also erstens dieses Rumkrebsen im Business, in diesem ständigen Chaos, muss, muss nicht sein und darüber auch noch die eigene Familie zu riskieren, die meisten verlieren sie dann irgendwann, das muss auch nicht sein und dass du auch noch fett und krank wirst, muss auch nicht sein. Also tun wir doch was, damit in allen vier Lebensbereichen alles funktioniert. Und das zeige ich täglich Unternehmern. Und wenn du auf dieser Reise auch ein Stück weit Begleitung möchtest, dann wird es Zeit, dass wir beide uns unterhalten unter wwwrising kingacademy Findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen? Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance, Business, bist du im knappheitsbasierten Denken. Was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?